0: Ich glaube, das Thema, was uns alle jeden Tag antreibt, ist wirklich die Möglichkeit, diese neue Energiequelle zu entwickeln und auch das tiefe Verständnis, dass mit den aktuell verfügbaren Energiequellen auf der Welt, wenn wir nicht zurück zu einer klassischen Atomspaltung oder Kohlekraft gehen wollen, die, die Welt so nicht mit Energie versorgt werden kann. Also das treibt uns alle hier jeden Tag an und ist für uns die Motivation, warum wir das hier machen. She
1: likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.
2: Hi und herzlich willkommen bei einer
1: neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Svea Ecker. Und ich bin Eva Köhler. Wir sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen hier in jeder Episode mit einer Frau aus der Tech-Welt über ihre Arbeit, über ihr Fachgebiet und auch darüber, wie es so ist, als Frau in einer eher männerdominierten Welt zu arbeiten. In dieser Folge dreht sich alles um die Zukunft
2: von Energie. Genauer gesagt um die Zukunft von Energiegewinnung,
1: nämlich um Kernfusion. Ganz genau und dazu ist heute bei uns Heike Freund und sie ist Wirtschaftsingenieurin und Chefin von Marvel Fusion, also genauer sie ist COO und die Idee davon ist tatsächlich gemeinsam mit WissenschaftlerInnen Kernfusion möglich zu machen und zwar so, dass es wirtschaftlich ist und wir es bald hoffentlich als Energiequelle nutzen können, als saubere Energiequelle Hallo Heike, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung. Ja,
2: willkommen aus München. In München sitzt ihr, nicht wahr, Heike? Ja, genau, richtig.
1: Du beschäftigst
2: dich in deinem Alltag ja gerade ganz viel mit Lasern, weil Marvel Fusion nämlich Kernfusion mit großen Lasern möglich machen möchte, dementsprechend mit großen Maschinen und natürlich auch mit vielen komplizierten Berechnungen, ja, was treibt dich an? Die Berechnung oder die Laser?
0: <lacht> du, ich glaube, es sind zwei Sachen, die mich antreiben. Das ist auf der einen Seite das Thema und auf der anderen Seite das Team. Also das Thema Fusion finde ich total faszinierend. Fusionsenergie kann die Welt verändern. Es ist eine sichere, eine saubere äh, Energiequelle, -E -E die den Energiebedarf der Welt decken könnte. Und an so einem großen Thema mitzuarbeiten, treibt mich jeden Tag an. Und zusätzlich ist es das Team, was wir hier haben. Wir haben die besten Wissenschaftler, Physiker, Ingenieure, Entrepreneure hier nach München zusammengezogen, um hier an dem Thema zu arbeiten. Und mit diesem Team jeden Tag arbeiten zu dürfen, ist ähm, gleichzeitig ähm, Ansporn und natürlich auch Inspiration.
1: Jetzt hast du ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert und zwar am Karlsruher ähm, kit und dann hast du auch noch zusätzlich ganz lange in der Autoindustrie gearbeitet und zwar tatsächlich direkt am Produkt. Und das Ganze klingt, wenn man sich das so anhört, einfach überhaupt nicht nach Klischee. Also das klingt nicht wie so ein klassischer weiblicher, um es mal vorsichtig auszudrücken, Lebenslauf. Wie kam es dazu? Also bist du schon so aufgewachsen mit Technik, mit Autos, mit dem Schraubenschlüssel in der Hand?
0: Tatsächlich hat mich schon immer sehr fasziniert, wie Sachen funktionieren. Und Technik hat mich immer begeistert. Ich wollte immer verstehen, wie funktionieren die Sachen. Ich hatte früher eine kleine Werkbank bei uns im Keller gehabt, habe da mir eine Zahnputzpastatube genommen, habe die aufgesägt, um zu schauen, wie da die Streifen reinkommen, habe immer diese ganzen Sendungen mit der Maus angeschaut, um dort immer zu verstehen, wie die Sachen funktionieren und so kam es dann, glaube ich, auch zum, zum Wirtschaftsingenieurstudium. Ich fand es immer spannend, mich damit zu beschäftigen, wie funktionieren die Themen, was treibt die Themen an und bin so auch dann ja, viel in der Autoindustrie
2: gelandet. Du bist also zu Marvel Fusion 2020 erst gegangen und davor hast du aber viele Jahre auch als Beraterin gearbeitet. Du warst nämlich Partnerin bei McKinsey und du hast ja auch sehr viele Projekte im Ausland gemacht. Du warst ja wirklich in Pakistan, in den USA, also in einer Vielzahl von Ländern. Erstmal vielleicht ganz kurz, wie war das und was hast du da gemacht?
0: Das stimmt. Bei McKinsey habe ich in der Tat sehr international gearbeitet, habe, der sehr viel gesehen hatte, die Möglichkeit gehabt, sehr international von China über Pakistan, USA, Brasilien, in verschiedensten Ländern zu arbeiten mit ganz unterschiedlichen Klienten, meistens aus der Autoindustrie, aus dem Maschinenbau, aus der Hightech-Industrie, durfte da auch mit ganz unterschiedlichen Teams arbeiten. Und ich fand das extrem inspirierend, weil man da natürlich auch, auch ganz viel sehen konnte, viel mitnehmen konnte, und ich glaube, eine der Kernthemen, die ich aus der Zeit mitgenommen habe, ist das Thema Power of Teams, also wirklich zu sehen, dass internationale Teams gut miteinander zusammenarbeiten, dass es wichtig ist, verschiedene Aspekte in ein Team reinzubringen, dass es gut ist, eine gute Balance zu haben zwischen Männern und Frauen und Ingenieuren und Wirtschaftswissenschaftlern und Leuten mit unterschiedlichen kulturellen Backgrounds und dass man damit am Ende meistens die beste Lösung hinbekommt.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du vor allem Teamwork und ähm, auch Diversität irgendwie gelernt hast, Balance, Ausgleich. Was ich aber auch damit verbinde, mit dem Beratungsunternehmen und diesem Tech-Fokus, ist einfach auch eine Kommunikation mit sehr dominanten Persönlichkeiten. Also nicht nur Männern, sondern einfach vielen Menschen, die es schon auch gewohnt sind, dass sie Recht haben. Wie bist du damit umgegangen? Weil ganz oft ist es ja so, dass genau in solchen Runden Frauen einen wahnsinnig schweren Stand haben oder alternativ sich einfach selbst sehr schwer damit tun. Wie war das für dich? Wie bist du damit umgegangen?
0: Das stimmt natürlich. So Situationen hat man, hat man immer. Und ich glaube, es sind so ein paar Themen, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, das eine ist schon das Thema Beharrlichkeit und dran zu bleiben und sich nicht abschütteln zu lassen. Das andere ist immer zu wissen am Ende, alle kochen nur mit Wasser und jeder bringt am Ende irgendwo das Gleiche mit an den Tisch. Und, ähm, und ein bisschen natürlich schon auch pick your battles. Also ich glaube, man muss nicht immer jeden Kampf bis zum Ende ähm, auskämpfen. Da kann man sich auch überlegen, wo lohnt es sich zu kämpfen, wo muss man dranbleiben und, ähm, und wo sagt man auch, okay, das ist vielleicht ein Kampf, den man mal nicht kämpfen muss. Gibt es da eine Geschichte oder gibt es da was, an was du dich
2: erinnerst? Ich finde das schon sehr spannend. Du hattest vorhin, wir hatten darüber kurz gesprochen, dass du auch in Pakistan zum Beispiel warst, auch in Ländern vielleicht, wo jetzt klassischerweise vielleicht dann bei dem Kunden, wo ihr wart, oder bei dem Projekt nicht so viele Frauen auch dabei waren. Wie, wie, konntest, wie hast du dich da behauptet oder wie bist du da rangegangen?
0: Ich glaube, das Wichtige ist schon immer zu wissen, irgendwie, dass, man, dass man die richtigen Sachen mitbringt an den Tisch, dass man eine gute Ausbildung, hat, dass man die richtigen Fakten auch an den Tisch bringt, probiert eine Diskussion immer wieder auch auf eine Faktenbasis zurückzubringen, aber auch zu verstehen, woher kommt der einem gegenüber, welche Befindlichkeiten gibt es da vielleicht auch und, und wie kann man dann auch jemanden von, von einer Meinung überzeugen. Ich meine, gerade während der Arbeit bei McKinsey musste ich ja schon oft ähm, auch, auch Klienten dazu bewegen, Sachen anders zu machen, als sie die Themen davor gemacht haben, ähm, Leute dazu ähm, begeistern auch, auch vielleicht einen schwierigeren Weg einzuschlagen. Und da immer eine Faktenbasis aufzumachen und zu zeigen, warum lohnt es sich, diesen Weg zu gehen. Das fand ich immer war extrem wichtig. Und den anderen gegenüber auch mitzunehmen. Weil ich glaube, was auch wichtig ist, gerade jetzt auch in meiner Beratungstätigkeit eine richtige Lösung alleine ist natürlich nur die halbe Miete am Ende muss eine Lösung auch umgesetzt werden und damit eine Lösung umgesetzt wird muss man den Gegenüber mit, mitnehmen und mit ins
1: Boot nehmen und, ähm, und mit dabei haben mhm. das waren schon gesagt man muss entscheiden welche Kämpfe man so kämpfen möchte das ist ja auch bei der Frage wie überzeuge ich mein Gegenüber von einer guten Lösung und wie kriege ich sie dazu mit mir gemeinsam diese Lösung dann auch umzusetzen wie hast du das gemacht wie entscheidest du das und also wie entscheidest du, welche Kämpfe du kämpfst und vor allem vielleicht noch spannender, wie überzeugst du die Leute dann am Ende davon, dass sie wirklich diesen gesamten Weg mit dir gehen?
0: Ich glaube, was da ja immer
1: wichtig ist, ist so dieses Prinzip vom Eisberg.
0: Also man sieht ja doch immer nur so einen, einen kleinen Ausschnitt und man sieht ein paar Handlungen. Aber das Wichtige ist immer zu verstehen, wieso verhalten sich Menschen, wie sie sich verhalten. Warum kämpfen die dafür, einen gewissen Prozess beizubehalten? Warum kämpfen die dafür, eine gewisse Organisationsstruktur beizubehalten? Und, und das wirkt dem Ganzen auf den Grund zu gehen und zu verstehen, Woher kommt der gegenüber? Und ich meine, am Ende ist es ja immer, also kein Mensch hält ja per se an, an etwas einfach fest, was keinen Sinn macht. Aber man muss verstehen, woher kommt der gegenüber? Und da finde ich immer dieses Bild vom Eisberg sehr sehr gut, weil man, man sieht halt immer nur diesen kleinen Ausschnitt und, oder man hört nur diesen kleinen Ausschnitt und muss sich, finde ich, schon immer in den, in den Gegenüber hereinversetzen und verstehen, wo, woher kommt der?
2: Ticken Frauen da anders als Männer? Das würde mich noch interessieren. Wird ja Frauen oft nachgesagt, dass Frauen ähm, sehr gerne netzwerken ne? dass, dass, und dass Männer sehr gerne Hierarchien mögen und ähm, den Leitwolf und so. Also A, wie sind deine Erfahrungen und zum B, wie geht man dann damit um, wenn man vielleicht ähm, die
0: einzige Frau ist? Vielleicht fange ich sogar mit B an und komme dann zu A. Also ich glaube, manchmal hat es ja auch einen Vorteil, die einzige Frau zu sein. Ich war in sehr vielen Meetings gewesen, in denen ich mit 10, 20, 30 Leuten war und man ist die einzige Frau dann bleibt man im Gedächtnis, dann bekommt man automatisch auch irgendwie seinen Redeanteil und seine und die Aufmerksamkeit. Das kann manchmal ja auch ein Vorteil sein, dass man zumindest nicht in Vergessenheit gerät. Und zu dem Thema Ticken Frauen anders als Männer auf jeden Fall, aber es ticken auch Ingenieure anders als Wirtschaftswissenschaftler und es ticken auch ähm, es tickt auch ein Pakistani anders als ein Amerikaner und als ein Chineser. Also ich glaube, es ist immer extrem wichtig, einfach zu sehen, äh, es gibt ganz unterschiedliche Hintergründe an dem Tisch und ähm, am Ende. Muss muss man aber alle zusammenbringen. Und ich bin auch ganz stark davon überzeugt, dass äh, die drei mittelalten weißen Ingenieure aus Aachen oder Karlsruhe oder München werden nie die beste Lösung äh, entwickeln, sondern äh, es braucht die Diversität und es braucht die unterschiedlichen Backgrounds, um wirklich die beste Lösung zu bekommen. Sehr
2: schön. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei unserem Deep Dive angekommen, Heike. Du hast ja ein sehr geiles Thema im Gepäck, nämlich das Thema Kernfusion. Ich würde auch sagen, lass uns einmal da reingehen. Ich musste, als wir uns das Thema, also als Eva und ich uns dieses Thema gewünscht haben, da haben wir natürlich so ein kleines Brainstorming gemacht und haben uns irgendwie überlegt, dass Kernfusion wird ja immer so ein bisschen mystifiziert, einfach weil viele dann erstmal an die Sonne denken oder auch natürlich an die Sterne und die Entstehung von Sternen und eigentlich macht das aber im Prinzip gar nicht so sinn, sich das so im Großen
1: anzuschauen, sondern eigentlich muss man ins ganz Kleine gehen. Ja, genau, das habe ich dann nämlich auch gelernt. Eigentlich muss man direkt auf die atomare Ebene gehen. Nämlich Kernfusion ist, wenn zwei Kerne, also zwei Atomkerne miteinander verschmelzen. Das heißt, wenn wir uns jetzt noch mal so grob an den Physik- oder auch den Chemieunterricht erinnern, dann ist es ja so, dass Atomkerne tatsächlich unter anderem mit einer positiven Ladung versehen sind. Und deswegen wollen die eigentlich gar nicht miteinander verschmelzen. Also die wollen voneinander getrennt sein. Und dieses Problem wird aber bei der Kernfusion eben versucht zu umgehen.
2: Ja, es wird eigentlich ähm, ausgenutzt oder möglich gemacht, weil bei einer Kernfusion... Ähm, verschmelzen zwei Atomkerne miteinander und das, und das Faszinierende ist, dass genau bei dieser Verschmelzung dann ähm, Energie freigesetzt wird und die Idee ist jetzt, ähm, das auszunutzen und die große Herausforderung, der Knackpunkt ist, ist, dass, weil die ja gar nicht miteinander verschmelzen wollen, braucht man sehr viel Energie, ja genau, muss man vorher richtig viel Energie reinstecken und ähm, am Ende ist natürlich dann der Trick, dass mehr rauskommt, als man
1: reingesteckt hat. Sonst lohnt es ja nicht. Genau. Und wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, dann ist Kernfusion im Endeffekt eigentlich nur eine andere Art der Kernenergie. Also das heißt, es ist ja tatsächlich Atomenergie, hat aber diese ganzen lästigen Nebenwirkungen nicht. Also wenn es schief geht. Das heißt kein Tod, keine Zerstörung, keine Unba Unbewohnbarkeit ganzer Regionen, wenn irgendwo was schief geht. Sondern es ist eben sauber, sicher und so der heilige Gral. Stimmt das, Heike, oder ist das jetzt so eine wirklich sehr vereinfachte Version eines sehr, sehr, sehr komplizierten physikalischen Vorgangs?
0: Nee, im Grunde genommen stimmt das. Also ihr habt das schon sehr gut zusammengefasst. Also die Grundidee bei der Fusion ist tatsächlich, zwei Kerne miteinander zu fusionieren. Und wie ihr auch schon gesagt habt, sind die Kerne positiv geladen. Das heißt, die stoßen sich erstmal ab. Und das heißt, ich muss sie irgendwie dazu bekommen, miteinander zu fusionieren. Und bei der Fusion, wenn sie dann erfolgt ist, kommen, also treten aber enorm große äh, Energiemengen auf, die dann freigesetzt werden. Und von dem her ist dann Kernenergie eine saubere, sichere und zuverlässige ähm, Energiequelle mit der Fusion. Und ähm, wie du auch gesagt hast, ist, hast bei der Wahl des richtigen Treibstoffes hat man an der Stelle dann auch äh, keinen radioaktiven Abfall, man hat kein Sicherheitsrisiko und von dem her könnte das tatsächlich eine sehr wichtige Energiequelle für den äh, Energiemix der Zukunft sein. Ähm, jetzt wollt ihr bei
2: Marvel Fusion diese Energieform wirtschaftlich machen. Das hatten wir vorhin schon angesprochen. Ne? Da gibt es eben genau diesen äh, Knackpunkt, ähm, dass es eben am Ende mehr raus, Energie rauskommen muss, als man reinsteckt. Und ich will sozusagen noch mal einen Schritt zurückgehen. Es muss ja erstmal funktionieren. Ja? also man muss ja erstmal diese beiden Kerne dazu bringen, zu verschmelzen. Und deswegen tatsächlich erstmal die ganz platte Frage, ähm, woran arbeitet ihr gerade? Wie wollt ihr das möglich machen?
0: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Und da gibt es in der Kernfusion die eher traditionelleren Ansätze, die magnetbasiert sind. Da probiert man über sehr große Magneten die äh, zwei Atomkerne äh, zur Fusion ähm, anzuregen durch sehr hohe Temperaturen, durch sehr starke Felder, quasi die die Kerne so nah aneinander zu bekommen, dass sie fusionieren. Das prominenteste Beispiel hierzu ist wahrscheinlich ITER im Süden von Frankreich. Ähm, haben vielleicht schon, schon einige von gehört von dem großen internationalen Projekt und das ist ein Vorhaben, was auch schon seit seit einigen Jahren dort, ähm, dort am Laufen ist und unser Ansatz unterscheidet sich von diesem Ansatz aber noch relativ signifikant, da wir nicht mit Magneten arbeiten, wie man es in diesen traditionelleren Ansätzen macht, sondern wir arbeiten mit sehr kurz gepulsten, sehr intensiven Lasern. Ähm, und diese Laser regen in unserem Fall dann ähm, den, den Treibstoff, der in einem kleinen Pellet ist, auf den wir mit dem, mit dem Laser schießen, zur Fusion an. Und das Spannende an unserem Ansatz ist, dass die Idee dahinter, die ist nicht neu, die ist sicherlich aus den, aus den 70ern Jahren, ähm, da, da, das so umzusetzen. Aber die Laser, die gibt es erst seit einigen Jahren. Ähm, und zwar sind das sogenannte CPA-Laser, die wir, oder die Technologie dahinter, die wir da einsetzen. Und ähm, dafür gab es 2018 einen Physik-Nobelpreis. Und ähm, das ist im Endeffekt die Basis, auf der unser, unser Ansatz auch funktioniert
2: ich würde sagen, das war jetzt so der Grundkurs in Schnellformat, einmal laserinduzierte Kernfusion. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen abschichten und das versuchen nochmal so Schritt für Schritt nochmal vielleicht einfacher zu erklären. Also Laser, erstmal Laser. Ja. Die meisten wissen erstmal, was ein Laser ist. Ich war mal tatsächlich in ähm, Stanford beim Slack, das ist so ein Riesenlaser, da muss ich ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, wie groß die Dinger sein können. Es gibt nämlich Laser, die sind quasi ja, hunderte Meter lang und dann wird eben
0: eine, eine extrem starke Lichtquelle erzeugt, ja? Kann man das so sagen? Genau, so kann man es sagen und auch ehrlicherweise vor zwei Jahren wusste ich auch noch nicht, wie groß solche Laser sein können. Dann war ich an der National Ignition Facility in den USA, was wahrscheinlich die größte Laseranlage der Welt ist und die ist so groß wie drei Fußballfelder. Von dem her danach hat man dann doch mal das natürlich, ich glaube es sind dort äh, es sind etliche Laserbeams, die, da man, die man dort hat. Ähm, und, Laserbeam, äh, ne? Laserstrahlen. La Laserstrahlen, genau, Entschuldigung. Ähm, also es sind etliche Laser dort und ähm, am, am Ende, jeder einzelne Laser ist wahrscheinlich 40, 50 Meter lang und die haben dort knapp 200 Laser ähm, zu, zusammengekoppelt dann in, in ein, für eine Kammer. Und ähm, von dem her, ja, solche Laseranlagen können dann ex, extrem groß sein. Und auch so ein Kraftwerk, wie wir es planen, hätte am Ende die Größe von ungefähr einem Fußballfeld. Genau, das heißt, das Licht auf einer ganz hohen Intensität, ne? Ganz hohe Intensität und vor allem sehr kurz gepulst. Wir sind hier im Femtosekundenbereich unterwegs. Und um das vielleicht mal sich zu ähm, ein bisschen zu visualisieren: Das Licht braucht ja eine Sekunde von hier bis zum Mond und in einer Femtosekunde kommt das Licht gerade erst mal durch einen Teil von deinem Haar durch. Also von dem her, das ist ähm, also ein äh, noch kleiner als ein Milliardstel
1: von, von einer Sekunde. Hm. Jetzt bist du gerade schon zu dem großen Kraftwerk gesprungen, aber ich glaube, wir müssen noch einmal bleiben. Also, wir haben den Laser. Der Laser pulsiert sehr, sehr, sehr schnell in sehr kurzen Zeitabständen. Und du hast vorhin gesagt, er trifft auf den Treibstoff, auf die Pellets, hast du gesagt. Was genau ist der Treibstoff?
0: Bei uns ist der Treibstoff, also es ist ein Kügelchen, in dem ein Isotop vom Bohr- und Wasserstoff ist. Das wird zur helium Genau, das funktioniert
1: dann, dann zu drei Heliumteilchen, genau. Und wie? Also nur weil ich Licht auf ein Atom schieße, wird ja nicht ein neues Element daraus.
0: Nein, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Unsere Pellets haben gewisse Nanostrukturierungen und durch diese Nanostrukturierungen können die Pellets extrem viel dieser Energie des Lasers einkoppeln in unser Target. Und durch diese großen Energiemengen, die in kurzer Zeit eingekoppelt werden, dadurch werden Fusionsreaktionen ausgelöst.
2: Okay, das heißt ihr zwingt, also der Laser zwingt die beiden ähm, Atomkerne miteinander zu verschmelzen und bei diesem Prozess wird dann die ersehnte Energie frei?
0: Genau. Und dass Laser dazu in der Lage sind, haben wir jetzt gerade auch wieder erst gesehen. Also an der National Ignition Facility, dieser Laseranlage in den USA, wurde ein Experiment im August durchgeführt, was also auch eine Laseranlage ist zur Fusion. Und die konnten zeigen, dass sie 70 Prozent der Laserenergie, die in so ein Treibstoffkügelchen reingegangen ist, dann auch wieder als Energie Raus, rausholen konnten. Und das ist natürlich der Beweis, dass Laser in der Lage sind, Plasmen zu manipulieren und dass
1: Laser in der Lage sind, Fusionen
0: auszulösen. Du bist
1: gerade einmal von Laser zu Pallets zu Versuchen in den USA zu und dann entsteht Plasma und das hat bewiesen, dass. Was bedeutet das? Was, was für ein Plasma? Wann entsteht dieses Plasma und an welcher Stelle spielt das eine Rolle?
0: Das Plasma entsteht ähm, bei, bei hohen Temperaturen, ähm, wenn der Laser auf das Pellet geschossen hat. Ähm, dann entsteht ein Plasma und das Plasma ist wichtig, weil in einem Plasma die ähm, Elektronen, die normalerweise fix um den, um den Kern äh, gebunden sind, dann in dem, in dem Plasma gelöst sind. Das ist ein wichtiger Schritt, damit dann eine Fusion ähm, ein, eintreten kann danach und die beiden Kerne dann wirklich von zwei Atomen auch miteinander verschmelzen können. Sehr gut, dann lass uns mal, ich reibe mir schon die Hände für die Praxis, wir haben
2: jetzt erstmal darüber gesprochen, wie das theoretisch funktioniert, aber Heike, ihr seid ja mit Anlagen im Gespräch, die, die solche Laser haben, die man dann gegebenenfalls aufrüsten kann, ähm, ihr hattet auch mal überlegt, einen eigenen Laser zu bauen, einmal sage ich mal Butter by the Fische. Äh, wie wollt ihr das umsetzen oder wie wird
0: sowas umgesetzt? Also, sehr gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass wir wir haben sehr umfangreiche Simulationen durchgeführt, Berechnungen durchgeführt und sehen, da, dass wir da einen sehr vielversprechenden Ansatz haben. Jetzt ist es so, dass keine einzige Laseranlage auf der Welt genau die Parameter erfüllt, die wir in unseren Simulationen sehen. Weil im Endeffekt ist es ja immer bei so einem Thema, man hat es erst einmal in der Theorie gezeigt, dann möchte man es experimentell validieren und dann kann man es großindustriell umsetzen. Und um es experimentell validieren zu können, brauchen wir Laser. Anlagen Und da jetzt keine Laseranlage komplett unsere Parameter erfüllt, machen wir momentan äh, Experimente trotzdem an diesen Anlagen, wissend, dass immer nur ein Parameter passt und ein paar andere Parameter vielleicht nicht. Ähm, aber hatten jetzt auch Experimente in Japan gemacht, haben Experimente in den USA gemacht an bestehenden Laseranlagen. Ähm, der nächste wichtige Schritt für uns ist dann, ähm, jetzt Laseranlagen uns zu schaffen, die noch besser auf unsere Parameter passen. Hier schauen wir momentan mit bestehenden Laseranlagen, welche Anlagen könnten wir vielleicht aufrüsten. Aufrüsten hört sich jetzt vielleicht auch erstmal noch sehr äh, komplex an, aber da geht es darum, neue Spiegel einzubauen, bessere Kristalle einzubauen, bessere Diagnostiken einzubauen, um so einen Laser zu bekommen, der noch näher an äh, unsere Parameter erfüllt. Und dann werden wir aber in dem Schritt danach auch eine eigene ähm, Demonstrationsanlage bauen wollen mit einem eigenen Laser um dann einmal im Kleinen zu beweisen, dass alles funktioniert, bevor man dann in den Bau einer großen Anlage gehen würde, also eines Kraftwerks gehen würde.
1: Aber das heißt, ich finde, das ist ja auch ein elementarer Teil gerade, den du beschrieben hast. Ne? Das bedeutet, ihr seid eben momentan ein wissenschaftliches Start-up. Also ihr seid noch nicht bei dem Punkt, an dem man sagen kann, yay, es funktioniert schon alles, sondern ihr erschafft gerade eine neue Form der Energiegewinnung auf eine Art und Weise, bei der ihr noch herausfinden müsst, ob es exakt so auch funktioniert, wie ihr euch das vorstellt, richtig?
0: Genau, also ich meine, das Fusion ist so ein bisschen der heilige Kral der Physik, den hat noch niemand gelöst und auch ich würde jetzt lügen, wenn ich hier zu euch sagen würde, Mensch, schon alles komplett klar, 100 Prozent gelöst, müssen wir morgen nur noch bauen, sondern wir sind an dem Punkt, wo wir, glaube ich, einen extrem vielversprechenden Ansatz haben, der in unseren Simulationen, sehr, sehr gute Ergebnisse liefert und zeigt, dass man genau auf dieser Basis ähm, tatsächlich Konzepte entwickeln kann. Und jetzt sind wir in der Phase der experimentellen Validierung und äh, haben hier auch schon im letzten Jahr äh, drei tolle Experimente gemacht, die uns auch da drin nochmal bestätigt haben, dass wir hier den richtigen Ansatz verfolgen, dass unser Ansatz, die, die entsprechende Tragfähigkeit hat, haben, wie vorhin erwähnt, durch dieses Experiment in den USA vom NIF auch gesehen, dass Laser per se eine sehr vielversprechende Technologie für Fusion ist und, ähm, und gehen diesen Weg jetzt weiter. Und ich glaube, wir wissen sehr genau, wo wir hinwollen und, und müssen den Weg jetzt äh, sukzessive weitergehen. Schritt für Schritt.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass ihr mit ganz vielen verschiedenen Lasern auf der ganzen Welt experimentiert, die verbessert, da Experimente macht. Wenn alles so funktionieren würde, wie ihr euch das vorstellt und wünscht und das eure Berechnungen und eure Simulationen hergeben, wie würde denn dann so ein Kraftwerk am Ende aussehen?
0: Das beschreibe ich sehr gerne. Und zwar so ein Kraftwerk hätte so die Größe von ungefähr einem Fußballfeld. Also es ist auch eine sehr dichte Energiequelle, die, glaube ich, gerade, wenn wir uns die Megatrends anschauen, wie Urbanisierung, Indust Industrialisierung einfach auch extrem wichtig ist. Und so eine Energiequelle werden wir brauchen. Also eine sehr dichte Energiequelle. Und so ein Kraftwerk könnte im Bereich zwischen ein und 2 Gigawatt äh, Leistungen, liefern, Das heißt, es ist auch eine äh, sehr, sehr starke Energiequelle. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? In der Mitte von so einem Kraftwerk hätte man eine Fusionskammer. In die Fusionskammer werden dann immer wieder diese Pellets injiziert, also quasi hereingeworfen. Und dann hätte ich immer wieder einen Laserstrahl, der dieses Pellet trifft die Fusion auslöst, diese positiv geladenen Teilchen erzeugt und diese dann und diese würden dann in Strom umgewandelt werden und ausgeführt werden ähm, aus, dem, aus dem Reaktor und man hätte da sicherlich nicht nur einen Laserstrahl, sondern es sind mehrere Laserstrahlen, die rund um diese Fusionskammer äh, herum aufgebaut sind und dann immer wieder komplett synchronisiert so ein Pellet treffen würden. Und im Zielzustand würden wir mit 10 Hertz zum Beispiel so eine Technologie betreiben. Das heißt, diese Laser würden zehnmal pro Sekunde schießen und zehnmal pro Sekunde so ein Teilchen treffen. Das kann man sich so ein bisschen wie Tontaubenschießen vorstellen
2: wie effizient soll der Laser arbeiten, weil ne, man braucht ja wahnsinnig viel Strom, um so einen Laser zu betreiben. Am Ende geht natürlich auch wieder Energie bei der Umwandlung verloren. Jetzt nicht so viel, hast du vorhin schon gesagt. Mhm. Aber was ist so das Ziel? Ich habe bei ITER mal gelesen, die wollten, das große, auch hehre Ziel war, zehnmal so viel Energie zu erzeugen, wie man reinsteckt. Und davon ist man aber noch, sage ich mal, meilenweit entfernt. Wie, ist da, ja, wie, wie sind da eure Berechnungen?
0: Also unsere Berechnung, wovon du ja gerade sprichst, ist das Q für so ein Gesamtsystem. Und das Q ist ja definiert als, wie viel Energie stecke ich rein und wie viel Energie bekomme ich raus. Und wir glauben sogar, dass man am Ende einen Q von 30 bis 50 erreichen muss, um, um kommerzielle Fusionskraftwerke zu, zu betreiben. Also ich am Ende 30 bis 50 mal mehr Energie rausbekomme, als ich vorne reinstecke, weil ich natürlich auch einen Laser betreiben muss, das komplette Kraftwerk betreiben muss und ich natürlich auch den Anspruch haben muss, am Ende den Strom auch zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten zu können. Also ein großer Meilenstein ist immer, einen Q von 1 zu beweisen, also zu zeigen, man bekommt erst. Man mehr Energie raus, als man vorne reingesteckt hat und danach das Ganze dann sukzessive zu skalieren, um dann in diese Bereiche von Q30 oder Q50 zu kommen.
1: Und aber auch Q1 habt ihr nicht bewiesen, ne? Noch niemand auf der Welt hat Faktor 1 bewiesen. Und
0: da gibt es auch verschiedenste Definitionen vom Q, ob man sich das äh, nur anschaut, wie viel Plasma reingeht und rauskommt oder auf das Gesamtsystem bezogen. Also da gibt es verschiedenste Definitionen. Aber äh, einen Q von 1, das wirklich dann eine net even darstellen würde, das wurde noch von niemandem bewiesen auf der Welt. Wir haben einen sehr klaren Weg dahin und wissen, welche Schritte wir dahin gehen müssen. Aber bewiesen hat das heute noch niemand auf der Welt.
1: Was sind denn die nächsten Schritte? Also du hast es jetzt äh, immer wieder gesagt, so eure nächsten Schritte sind euch klar. Was sind denn die nächsten Schritte?
0: Also die nächsten Schritte würde ich auf drei Bereiche aufteilen. Das eine ist wirklich experimentelle Validierung, also verschiedene Experimente zu machen, zu wissen. Man hat nie den perfekten Laser, aber auch an nicht perfekten Lasern kann man sehr viel nachweisen. Der zweite Schritt ist weiter Simulationen durchzuführen, Simulationen, die so komplex sind, dass sie auf Supercomputern laufen müssen und in diesen Simulationen noch besser diesen, zu verstehen, was alles während dieser, dieser Fusion äh, abläuft. Und der dritte Schritt ist ähm, auch diese, äh, diese Targets, die ich beschrieben habe, also diese Treibstoffkügelchen, auf die wir schießen, ähm, die weiterzuentwickeln und, und die so effizient wie möglich zu gestalten. Das sind für uns so die drei großen Schritte und ähm, parallel dazu machen wir uns aber auch schon mit industriellen Partnern momentan viele Gedanken dazu, wie so ein Kraftwerk in der Zukunft aussehen kann, wie ein Reaktor gestaltet werden muss, wie wie die Energie, die erzeugt wird, dann auch in Strom umgewandelt werden kann, wie man so einen Laser aufbauen würde. Und hierzu sprechen wir auch schon mit vielen industriellen Partnern gerade.
1: Hm. Ganz kurz, von was für einer Zeitspanne sprichst du denn? Also vorhin waren wir bei, wir sind noch relativ am Anfang, es ist alles noch sehr experimentell. Aber von was für einer Zeitspanne, bis wir eine funktionierende Technik theoretisch haben, sprechen wir denn gerade?
0: Unser Ziel ist, Fusion in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu kommerzialisieren, mit dem Ziel, in zehn Jahren kommerzielle Fusionskraftwerke zu bauen und zu betreiben. Und das ist in der Fusionsszene, würde ich sagen, eine extrem ambitionierte Zeitleiste. Viele andere Zeitleisten sind da, sind da deutlich länger, aber wir glauben, dass es auch nötig ist, diese Zeitleiste halten zu können, um
1: wirklich einen, einen Impact in der Welt zu haben. Jetzt ist ja Kernfusion Grundsätzlich. Also auch die Idee der Kernfusion ist ja wirklich noch relativ neu. Ne? Also Sie ist jetzt so circa um die 70 Jahre alt. Es gab vor drei Jahren, 2018, wurde der physik preis für diese laser Kernfusionsidee vergeben. Und haben wir denn momentan schon überhaupt das Gefühl, dass wir die Risiken schon einschätzen können? Also können wir tatsächlich schon auf der Basis, die die Forschung gerade hat, sagen, ja, Kernfusion ist so ungefährlich, wie wir glauben? Also was wir auf jeden Fall sagen können,
0: ist, dass wir bei uns weder radioaktives Eingangsmaterial haben, noch größere Mengen an radioaktiven Stoffen in so einer Anlage vorgehalten werden, noch langlebige Abfallprodukte haben. Und das ist, glaube ich, schon mal einer der großen Unterschiede ähm, zu, einer, zu einer Kernspaltung, weil sie damit natürlich auch, äh, wenn jetzt... Ähm, wenn es eine Explosion geben sollte, ein Flugzeug abstützen sollte oder Ähnliches, gibt es da keine, keine, keine radioaktiven Stoffe, die, die nach, nach draußen in die Umwelt gelangen könnten. Von dem her ist es an der Stelle sicher und, ähm, und zusätzlich gibt es kein Risiko einer Kettenreaktion und ähm, ähm, und die die Laser per se können natürlich auch zu jedem Zeitpunkt und immer gestoppt werden und damit sind schon mal diese Kern Sagen wir mal, Herausforderungen, die man bei der klassischen Kernspaltung hat und auch die Sicherheitsrisiken, die man bei der Kernspaltung hat, können in dem Maße gar nicht bei einer, oder nicht nur in dem Maße, sie können überhaupt nicht bei einer Kernfusion äh, eintreten.
1: Wir haben jetzt gerade schon wahnsinnig viel über die Wissenschaft hinter eurem Startup gesprochen. Wir haben aber noch gar nicht darüber gesprochen, woher ihr eigentlich euer Geld findet, wie ihr das Ganze finanziert und wie das alles funktioniert.
2: Das Ganze ist natürlich wahnsinnig teuer, ne? also sozusagen. Und, und, und das deswegen wegen finde ich das natürlich die super spannende Frage, ähm, wie finanziert ihr das? Und äh, das ist ja auch ein Teil deiner Arbeit, diese Gelder zu ähm, bekommen.
0: Also aktuell ist unsere Firma komplett privatwirtschaftlich finanziert. Also wir haben äh, private Investoren, die auf der einen Seite auch den, den Bedarf für Fusionsenergie sehen, die auch einschätzen können, dass unsere Technologie vielversprechend ist und funktionieren könnte und die uns ähm, das Vertrauen und vor allem auch ihr, ihr Kapital gegeben haben, das umzusetzen. Und ich glaube, wie es ganz normales in der Start-up-Welt, ist, dass man dann ja verschiedene Investitionsrunden macht und ähm, über für verschiedene Meilensteine dann auch wieder ähm, erreicht und auf Basis dieser
1: Meilensteine dann wieder weiteres äh, Geld einsammelt. Ich würde wahnsinnig gerne noch einmal euer Selbstbild erfahren. Also ähm, seht ihr euch eher so als innovative Vorantreiber? Seht ihr euch so als Weltretter, als Weltveränderer? Oder spielt auch einfach Geld eine sehr große Rolle bei der Vision? Also ist es Klimawandel, ist es Geld, ist es eine Mischung aus allem? Was ist euer Selbstbild?
0: Ich glaube, das Thema, was uns alle jeden Tag antreibt, ist wirklich die die Möglichkeit, diese neue Energiequelle zu entwickeln. Und auch ähm, das tiefe Verständnis, dass mit äh, den aktuell verfügbaren Energiequellen ähm, auf der Welt, wenn wir nicht zurück zu einer klassischen Atomspaltung oder äh, Kohlekraft gehen wollen, ähm, die, die Welt so nicht mit Energie versorgt werden kann. Also diese Überzeugung, dass es eine weitere Energiequelle braucht, gepaart mit der Möglichkeit, die wir in der Fusion sehen, diese Energiequelle äh, darzustellen. Das treibt uns alle hier jeden Tag an und ist für uns ähm, die Motivation, warum wir das hier machen.
2: Ich glaube, das war ein richtig schönes Schlusswort. Danke, dass du uns mitgenommen hast. Bevor wir dich entlassen, äh, musst du noch mitmachen bei unserer Lieblingskategorie.
1: Wir haben äh, den Pick der Woche und es geht darum, liebe Heike, würdest du mit uns... Dein Lieblingsgadget teilen. Das kann eine App sein, ein Podcast, ein Buch, eine CD, ein Song. Wir hatten schon alles.
0: Ein Roboter, ein Armband. Also ich weiß nicht, ob mein Gadget mit, da, mit dazu zählt, ich glaube, mein Lieblingsgadget aktuell ist mein VW-Bus. Ich war früher extrem viel in der Welt unterwegs und durch Corona konnte man nirgendwo mehr hinfliegen, fast nichts mehr unternehmen. Und ähm, durch meinen VW-Bus konnte ich weiter aktiv sein, draußen in der Natur sein, ähm, weiter umherreisen. Von dem her würde ich sagen, mein Lieblingsgadget da ist, wirklich tatsächlich mein VW-Bus.
2: Damit liegst du ja voll im Trend. Bist du also eher so Glamping, ja? Oder eher
0: Camping? Mm, wahrscheinlich weder noch, da ich weder gerne auf den Campingplätzen bin. Also ich stehe tatsächlich da, wo es geht, am liebsten gerne in der Natur und, ähm, und genieße die Natur am, am ja, in ihren vollsten Zügen. Und wo bist du so unterwegs? Diesen Sommer war ich jetzt in den Pyrenäen gewesen und also da an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien und muss sagen, das waren eine ganz tolle Erfahrung und einzigartige Natur, ganz viele auch freilaufende Pferde, die einem am nächsten Morgen, wenn man aufgewacht ist, da ihre Nase an die Scheibe gedrückt haben und einen begrüßt haben. Das fand ich, war eine ganz tolle Erfahrung.
2: Schöner Ausgleich
0: sicherlich, ne? Absolut, ich bekomme immer meine Energie daraus, in der, in der Natur zu sein, unterwegs zu sein und von dem her war der VW-Bus für mich jetzt tatsächlich sehr ein guter Ausgleich, jetzt, wo man nicht mehr so viel reisen konnte in der letzten Zeit.
1: Fantastisch, dann vielen, vielen Dank Heike, dass du da warst, dass du das alles mit uns geteilt hast. Das war eine sehr spannende Folge und vielen, vielen Dank dir.
2: Danke dir. Danke euch.
1: Eva, wie war's? Spannend, ja, oder? Ja, wahnsinnig spannend. Ich habe einfach mal wieder sehr, sehr viel gelernt. Ich habe mich das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, ernsthaft mit Kernfusion auseinandergesetzt. Und das war spannend. Ich fand es
2: sehr spannend, dass wir so eingehend gesprochen haben über genau dieses Thema Effizienz. Weil ich glaube, da geht es ja am Ende wirklich immer darum, so, was lohnt sich und ähm, was, was lohnt sich auch, wo lohnt sich auch Geld rein zu investieren. Und ich glaube, das ist denke ich, das, woran wir dann am Ende sehen werden, ähm, ja, wird's halt was, nämlich, ja,
1: kriege ich eigentlich genug Energie raus? Ja, also ich glaube, das ist auch der, der Teil, der natürlich auch interessant ist oder der für mich auch, glaube ich, das erste Mal war, dass wir so früh dabei sind und so früh über eine Technologie gesprochen haben, die eben noch nicht alltagstauglich ist, sondern die ist in einem Prototyping- Stadium, ähm, in dem sie gerade entsteht, in dem gerade Experimente gemacht werden, die ja, vielleicht revolutionieren irgendwann. Und das fand ich wahnsinnig spannend und ich fand es auch sehr, sehr gut erklärt, tatsächlich. Ja, und auch irgendwie dieses Gefühl
2: ähm, zu haben, also da dabei zu sein. Ne? Ich denke, das ist ja das, was so am Ende nochmal so deutlich geworden ist, dass sie das macht, weil sie dann bei etwas dabei sein kann, was vielleicht dieses ganze Riesenthema Energieerzeugung ähm, revolutioniert. Und ich glaube, das ist natürlich ein großer Treiber.
1: Ja, genau. Oder ein Grundstein dafür legt. Also
2: wahnsinnig schön. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann tut uns einen Gefallen. Drückt auf den Abo-Knopf bei eurem Podcast-Player, abonniert uns und erzählt
1: weiter, dass es uns gibt. Genau, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns wie immer an shelikestech.ndr.de oder schreibt Svea und mir bei Insta oder bei Twitter. Bei Facebook findet ihr uns nicht. Das war's für heute. Das war wahnsinnig schön, dass ihr da gewesen seid. Tschüss Bis dann. Tschüss. She likes Tech. Der Tech-Podcast
0: von NDR Info.